0: Sette giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli svegli accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella
1: mano
2: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
1: Aragónez che
0: di magia ogni posto è buono
3: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta No Es Una Semana Cualquiera En Radio María, con un servidor de ustedes Luis
2: Antequera y
3: Mariate Aragonés
2: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
3: Hoy Mariate le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 7 y un 13 de abril una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, sete journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
2: Comencemos pues.
3: Pues vamos allá, pero hoy comienzas tú, Mariate.
2: En el año 30 o 33, en la importante ciudad de Jerusalén, en la prefectura de Judea, cuya capital es Cesarea Marítima, bajo el gobierno del prefecto romano Poncio Pilatos, en la provincia de Siria tiene lugar un extraño juicio que, contrariamente a lo que pueda pensarse, no forma parte de ningún proceso reglado, sino que es completamente improvisado y ocasional de resultas del cual un profeta que viene recorriendo los caminos y ciudades de Israel desde hace tres años ya acaba colgado de una cruz junto con dos ladrones. El ajusticiado es un galileo conocido por sus conciudadanos como Jesús de Nazaret. Su crucifixión producirá una convulsión en la historia del ser humano sin precedente alguno. Luis Antequera, mi marido y compañero en este programa, Acaba de publicar el que es su séptimo libro, Crucifixión, Orígenes e Historia del Suplicio, que no puede ser más apropiado para las fechas que corren. Hoy le hacemos algunas preguntas. Una cosa, Luis, para empezar, ¿cuál es el origen de la crucifixión como tormento?
3: Los primeros precedentes de la crucifixión que conocemos por las referencias que a ella hacen autores griegos y romanos se dan en los reinos existentes en el Oriente Asiático, persas, asirios. De ahí siempre hacia el Mediterráneo se extiende en dos direcciones, al noroeste hacia Grecia, Alejandro Magno practicará múltiples crucifixiones y masivas, y al sudoeste hacia Cartago, en el norte de África. Es de los cartagineses de quienes aprenden los romanos, que la van a llevar, si se me permite la expresión, a su máximo esplendor.
2: ¿Y cuándo dejó de aplicarse?
3: En el ámbito del Imperio Romano, el emperador Constantino, el mismo que en 313 despenaliza el cristianismo mediante el edicto de Milán, la prohíbe, pero se ha seguido practicando en muchos ámbitos culturales diferentes, particularmente en dos. Primero, en el islámico. No tenemos que irnos muy lejos. Conocemos de crucifixiones masivas en el Califato de Córdoba, concretamente entre los años 850 y 859, y también en el Reino de Granada, las crucifixiones de judíos de 1066. Y segundo, en Japón, donde se practicaron muchas crucifixiones contra cristianos, precisamente como método ejemplarizante, como es el caso de los 26 mártires de Japón. De hecho, hasta una foto tenemos de un pobre desgraciado japonés crucificado a principios del siglo XX, un tal Sokichi, por haber matado a su amo.
2: ¿La crucifixión con clavos fue una excepcionalidad de la de Cristo?
3: La crucifixión consistía en colgar a un ser humano para lo que se utilizaban cuerdas o clavos. La crucifixión solo con clavos no es suficientemente firme. Un hombre no puede suspender de un árbol o de un poste adherido solo mediante clavos y en poco tiempo acabaría cayendo de la cruz. Esto quiere decir que en los casos en los que los crucificados eran clavados a la cruz, con toda probabilidad estarían también atados a ella, tal como se ve, de hecho, en la película La Pasión. Digamos que lo del clavo es un aditamento más a la crucifixión. Aunque no disponemos naturalmente de datos sobre el tema, tengo la impresión de que eran más las crucifixiones con un simple atamiento por cuerdas que por clavado. Al fin y al cabo, la finalidad primordial de una cruz y lo que la convierte en el más cruel de los tormentos es la larga duración de la pena, algo a lo que un clavo no colabora.
2: ¿Pues cuánto duraba una crucifixión, Luis?
3: Pues mira, Mariate, varios días. Tenemos incluso testimonio de una crucifixión que duró hasta nueve días. Se trata de un acta martirial de esas que escribían los cristianos, que describe la muerte en la cruz de un matrimonio que, para colmo, fue colocado el uno frente al otro para que contemplaran mutuamente las penalidades por las que pasaban. Nueve días, nada menos.
2: Normalmente, las representaciones del Calvario presentan a los dos ladrones atados, no clavados. ¿Es una licencia artística para diferenciarlos de Cristo o realmente fue así?
3: Lo más probable, Mariate, es que los ladrones sufrieran una crucifixión idéntica a la de Jesús. No veo razón para que su manera de colgar en la cruz fuera diferente a la de Él. Creo, por lo tanto, que los ladrones fueron clavados, al igual que su compañero de condena. Por cierto, si sabemos que Jesús fue clavado a la cruz, no es porque ninguno, repito, ninguno de los evangelistas nos lo diga explícitamente. Es por el episodio en el que los apóstoles informan a Tomás de que han visto a Jesús resucitado. Y este Tomás les responde, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Juan veinte por lo que sin duda no pasaron los ladrones es por el proceso anterior por el que sí pasó Jesús. Ellos simplemente eran unos delincuentes o rebeldes que habían atentado contra Roma y habían sido condenados a la cruz, mientras que Jesús es más bien un reo al que los propios judíos quieren condenar y por ello hubo de pasar por un rocambolesco proceso que se describe bien en los evangelios, el cual terminó incluyendo, por el contrario que los ladrones, una terrible flagelación. ¿En qué me baso para decir que la flagelación fue terrible? En una única pista, pero importantísima. A las tres horas de ser colgado a la cruz, solo tres horas, Jesús, que era un hombre sano, casi diríamos un arleta, que había recorrido miles y miles de kilómetros por las tierras palestinas, ya estaba muerto, mientras que los ladrones aún seguían con vida. Y lo habrían seguido por muchos días, de no haberles sido quebradas las piernas. No olvidemos que el objetivo principal de la cruz y lo que la convierte en el peor de los tormentos es la larga duración del suplicio.
2: ¿Y cargó Cristo con la cruz completa o solo con el palo horizontal?
3: Lo primero que se ha de decir es que solo uno de los cuatro evangelistas, Juan, sostiene que Jesús cargó con la cruz. Juan, de hecho, ni siquiera menciona al cireneo. Por lo tanto, Jesús cargó con la cruz desde el pretorio hasta el Gólgota. En los sinópticos, la cruz la carga directamente el cireneo, desde el principio. En resumidas cuentas, la versión tan extendida según la cual Jesús porta la cruz un rato y al no poder continuar se la pasan al cireneo, no es evangélica. En los sinópticos, no la porta nunca. En Juan la porta en todo momento. En esto, dada la terrible paliza que Jesús recibe en la flagelación, veo más verosímil la versión sinóptica.
2: Una cosa, Luis, ¿y cómo era la cruz de Jesús?
3: Los evangelistas no nos dan la menor pista sobre cómo era la cruz que portaba Jesús. Es curioso, porque mientras sobre algunos aspectos de la pasión sí se muestran muy descriptivos, la simple, entre comillas, bofetada que reciben la casa de Anás, nos revelan la colocación de las cruces, Jesús en el medio. Otros temas los despachan con diligencia inusitada, casi con urgencia. Y lo crucificaron, es lo único que nos dicen, sin explicar cómo lo clavan a la cruz, si en el suelo o con la cruz previamente alzada, qué forma tenía la cruz, si era alta o era baja, cómo alzan la cruz en el supuesto caso de que fuera clavado en el suelo. Lo que tal vez significa que tanto los judíos como los romanos a los que están dirigidos los evangelios estaban muy habituados a las crucifixiones y no era necesario explicarles cómo se producían. Ningún escritor explica lo que estima que el lector conoce sobradamente. Una prueba más, por otro lado, de que los evangelistas escriben para sus contemporáneos y da buena cuenta de la cercanía de los escritos con los hechos que relatan. El estípite, el palo vertical de la cruz que Jesús tiene que portar, debía de tener más de dos metros y medio de largo, entre metro setenta y metro ochenta de la estatura del reo, más unos cuarenta centímetros que alzaba del suelo, de lo que nos da buena cuenta la rama de la que hubo de servirse el soldado romano para darle de beber, Juan 19:29 más por lo menos otros 50 centímetros para hincarla en el suelo. Añádase a ello un patíbulo, palo horizontal, de entre metro y medio y dos metros de longitud. Y todo ello cruzado en el modo apropiado para darle forma de cruz. Algo así es difícil de transportar, pero no imposible. Eso sí, cuando el reo se halla en plena forma. No desde luego, cuando ha recibido una paliza formidable, como la recibida por Jesús en la flagelación, según hemos tenido ocasión de explicar. No veo imposible tampoco que Jesús solo portara el patíbulo, el palo horizontal, patíbulo que sería alzado in situ en el propio Calvario a un estípite previamente hincado en el suelo, tal como representa José de Rivera en su crucifixión de San Felipe. Pero lo único cierto es que los evangelistas no nos dan ninguna pista.
2: ¿Colgó Jesús entonces de la cruz en el modo en que lo representa la abundante iconografía cristiana de la que disponemos?
3: La representación iconográfica de la cruz de Cristo es sumamente tardía en el cristianismo. Durante unos tres siglos o incluso más, los cristianos no utilizan la cruz como signo identificativo, es demasiado infamante. Usan otros símbolos como el crismón o el ictus, el pez. Solo cuando Constantino prohíbe la crucifixión y se dejan de ver cruces en el imperio y de manera muy lenta, empiezan los cristianos a representar la cruz. La representación cristiana más antigua que tenemos de la crucifixión de Jesús, data del año 420 más o menos. Es la que se halla en la puerta de madera de la Basílica Romana de Santa Sabina, la cual nos representa una crucifixión cuanto menos extraña y, de hecho, no muy coherente con el relato evangélico, pues Jesús aparece clavado, no a una cruz, sino a las vigas de un muro. La iconografía cristiana de la cruz empieza, pues, a aparecer en el siglo V. No tiene por qué corresponderse con la realidad histórica, y sí con la realidad religiosa, teológica y pastoral del momento. Jesús aparece siempre cubierto, cosa improbable, debió de colgar desnudo de la cruz, con los brazos abiertos en una posición de acogida, de abrazo, que tampoco es necesariamente real. No olvidemos que la principal intención de la cruz es el escarnio, por lo que se solía crucificar en posiciones infamantes, ridículas incluso, en las que la propia posición del reo supusiera un motivo más de dolor y de incomodidad. Lo cierto, a modo de conclusión, es que una vez más los evangelistas no nos ofrecen pistas y hay terreno abundante para la especulación.
2: Dado que podemos decir que Dios escogió su propia muerte, ¿por qué crees que escogió esta?
3: La realidad es que el hecho de que Jesús acabara colgado en una cruz es un verdadero accidente de la historia y tiene que ver con un acontecimiento en el que no se ha puesto suficientemente el acento. Dicho hecho no es otro que la presencia de Poncio Pilatos en Jerusalén. Porque la sede de Poncio Pilatos no era Jerusalén, era Cesarea Marítima, una ciudad volcada al mar, el gran puerto de Israel. Por encima de todas las cosas, a los romanos les interesaba el Mediterráneo. ¿Por qué se halla Poncio Pilatos en Jerusalén? Pues indudablemente porque era la fiesta de la Pascua. Una fiesta peligrosa para el poder establecido, en la que se produce una gran concentración de público en la ciudad santa de los judíos y en la que los hebreos se ven particularmente hinchidos de ardor patriótico, si se me permite la expresión. Cabe esperar importantes desórdenes públicos agravados, ¿por qué no?, por la presencia en la ciudad de un enigmático profeta itinerante que solo cinco días antes ha hecho una entrada triunfal en ella y en el que muchos ven la figura del nuevo rey de Israel. Pues bien, si Poncio Pilatos no se hubiera hallado en Jerusalén, los judíos habrían resuelto las cosas a su manera, capturado, linchado y lapidado, sin juicio de ninguna clase, con las autoridades judías haciendo oídos sordos y ojos ciegos a lo ocurrido, sin implicarse en modo alguno. Tal habría sido el final de Jesús de Nazaret. Así iban a liquidar el expediente de la adúltera a la que Jesús salva solo unos días antes de su propia crucifixión. Y de hecho, en hasta dos ocasiones, como poco, recogen los evangelios momentos en los que Jesús está a punto de ser lapidado o despeñado sumariamente, sin juicio alguno. Como Poncio Pilato se halla en Jerusalén, las cosas no se pueden hacer de esa manera. Es necesario hacer buena letra, entre otras cosas porque dada la situación de especial rebeldía de la provincia de Judea, los romanos han retirado a los judíos el llamado ius gladi, es decir, la potestad de aplicar la pena de muerte. Una pena de muerte que practican cuando les viene en gana, pero no claro está cuando nada menos que el mismísimo Poncio Pilatos se halla en la ciudad. Nosotros no podemos dar muerte a nadie, le responden cínicamente los judíos, al prefecto romano cuando éste, queriendo desentenderse de un caso que le incomoda profundamente, intenta devolver el expediente y propone a los judíos que juzguen al reo y lo condenen de acuerdo con su ley. Se reúne pues el Sanedrín, realiza una pantomima de juicio que apenas sirve para presentar la acusación ante la autoridad romana. Y dado que es esta la que finalmente condena, entonces la pena aplicable es la que establece el derecho romano. Una pena que aunque se aplicó también profusamente entre judíos y por judíos, no era propiamente judía, la cruz.
2: En 1188 comienzan las Cortes del Reino de León, primeras de la historia en dar voz y voto a los tres estamentos del momento, clero, nobleza y pueblo. Como resultado de las mismas se aprueban una serie de decretos sobre la propiedad privada, la resolución de querellas ante la justicia o la promesa del rey de no entrar en guerra sin contar con todos aquellos que le deben dar su consejo. Celebradas al principio del reinado de Alfonso IX de León, en el claustro de la Basílica de San Isidoro de León, en 2011 la Junta de Castilla y León concede a la ciudad el título de cuna del parlamentarismo, celebrando el 4 de mayo de 2016 un Pleno de las Cortes en la Basílica de San Isidoro. Y en 2013 las Cortes de 1188 son reconocidas por la UNESCO en su programa Memoria del Mundo, como el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo.
3: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1521 la expedición española al mando de Fernando de Magallanes desembarca en la isla de Cebú, en el archipiélago que será bautizado como Filipinas y convierte al cristianismo al reyezuelo que la gobierna. Solo 20 días después, en la isla filipina de Mactán, durante un combate con los indígenas del cacique Lapulapu -Lapu, Magallanes resultará muerto. Huérfana de liderazgo y tras haber perdido tres de las embarcaciones que habían iniciado la expedición, Gómez de Espinosa asume la jefatura desde la Nao Trinidad, mientras que el guipuzcoano Juan Sebastián Elcano toma el mando de la victoria. Se dirigen a las Islas Molucas, donde hacen cargamento de especias, pero la Trinidad de Espinosa se halla averiada y tiene que quedarse hasta que es apresada por los portugueses. Verdaderos señores de las islas en aquel momento. El cano, a bordo de la victoria, sí zarpa hacia España, pero en lugar de hacerlo dando media vuelta, para volver por la misma ruta por la que había llegado, toma una decisión en principio descabellada y decide seguir navegando hacia Occidente, entrando en aguas desconocidas para él y controladas por los portugueses. Una decisión gracias a la cual consuma la primera circunvalación planetaria de la historia. Y en 1550, en Santa Fe de Bogotá, en una casona de la Plaza Mayor, tiene lugar la primera sesión de la Real Audiencia, máximo tribunal de la corona española, en el Virreinato de Nueva Granada. En 1724 en la iglesia de San Nicolás en Leipzig se presenta en Viernes Santo La pasión según San Juan, obra maestra de Johann Sebastian Bach, basada en los capítulos 18 y 19 del Evangelio de San Juan, que relatan precisamente la pasión y que hoy formará parte de la banda sonora de nuestro programa. Sheila Blanco nos recuerda quién era Johann Sebastian Bach.
1: Cuando se habla de composición Hay muchos autores que merecen un programa Mozart, Beethoven, Chopin, TVC Todos ellos son irrepetibles Pero hay uno que es inigualable Porque su legado musical es colosal Es barroco, fastuoso, espiritual, inescriptible Es la música de Dios, Johann Sebastian Bach Si tú te fueras a Marte a vivir Llévate contigo la pasión de San Mateo Si necesitas relax y fluir Escucha las variaciones Goldberg Y los conciertos de Brandenburgo No olvides la suite número 2 en sí, que te agrava, te subyuga, te ilumina, te sublima, te alucina, terminando este batir. eri. Que te ocurrante que fue Mr. Bach, todo el día compone y que compone, pero y no acaba la cosa, no, no. Además de componer y bendijo, tener, fue tanto el clavecinista, violinista, organista, y violista y alemán y luterano. Pero lo más loco de su historia es que cuando murió J.S., su inmenso legado quedó sepultado y tuvo que llegar Felix Mendelssohn a hacer valer la obra de Juan Sebastián Bach y construir casi pero su reputación hace ya más de tres siglos nació. Y sus obras escuchan cada día que ha hecho Bach con un buen Instagram. Si en el 17 hubiera habido Internet, Bach sus partitas, más retweets que Rosalía y con su peluca blanca de youtuber. Si estás cansado del reggaetón, escucha Bach y por bon. atención. En sus corcheas y sin semicorcheas está la historia de nuestra humanidad. Compientas el tiempo y vete a disfrutar. Si alguna vez un Dios fue Juan Sebastián Bach.
2: En 1746, en la batalla de Calodín, en Escocia, el ejército inglés del duque de Cumberland, al servicio de Jorge II, de la dinastía Hanover que ha reemplazado a los Estuardo, derrota a las fuerzas escocesas de Carlos Eduardo Estuardo, que intenta hacer valer su, desde el punto de vista dinástico, inapelable derecho al trono, como legítimo sucesor de Jacobo III. Aunque no de manera declarada, la guerra es también una manifestación más, la última eso sí, del larvado conflicto entre catolicismo y anglicanismo en que Inglaterra lleva sumida desde que en 1534 Enrique VIII el Luxoricida rompiera con Roma. A Carlos Eduardo, llamado por los suyos Bonnie Prince, el bello príncipe, se refiere esta pegadiza canción escocesa, que sin duda les va a sonar a ustedes. My Bonnie is over the ocean.
3: My bunny is over the ocean. Bring back my bunny to me. Devuélveme a mi bunny, que es a la vez el apelativo cariñoso por el que conocen al bello príncipe escocés y el de un tipo de gorro igualmente escocés. Ahí radica el juego de palabras.
2: En 1902, cuatro años después de descubrir el elemento llamado radio, el matrimonio que forman Marie y Pierre Curie aíslan el cloruro de radio, sustancia altamente radioactiva, importante al contener radón, utilizado en tratamiento contra el cáncer. Un año después, el matrimonio Curie gana el Nobel de física. Marie todavía ganará un segundo Nobel en 1911, esta vez de química. Pasando a engrosar una categoría, la de los receptores de más de un Nobel, en la que hasta la fecha solo militan seis personas u organizaciones, entre las cuales la Cruz Roja, que se lleva la palma con sus tres galardones, cuatro si añadimos el que recibe su fundador, Henri Dunant.
3: John Bardeen ganará el Nobel de Física en dos ocasiones, 1956 por su contribución a la radiotelefonía y 1972 por su teoría cuántica de los materiales superconductores. Linus Carl Pauling gana el de Química 1954 y el de la Paz 1962 por su labor contra la guerra nuclear. Frederick Sanger gana el de Química 1958 por sus trabajos sobre la insulina y el de medicina por sus contribuciones al estudio del ADN. Y Barry Sharpless gana dos de química, el de 2001 por su llamada química click y el de 2022 por poder probar la teoría que había postulado en
0: 2001.
4: <risa>
3: En el capítulo del natalicio, en 1506, nace Francisco Javier, uno de los siete protojesuitas, estrecho colaborador del fundador de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, que hoy es nuestro sabio español de la semana. Francisco de Jaso Azpilcueta Atondo y Aznares de Javier, generalmente conocido como Francisco Javier, nace el 7 de abril de 1506 en el castillo de Javier, cuyo nombre, igual que el de la familia, bien podría ser la latinización del vasco Echaberri, Casa Nueva, como sostiene el biógrafo del santo, el jesuita José María Recondo. Lo hace en una familia de alta alcurnia, ya que su padre, Juan de Jasso, era presidente del Real Consejo del Rey de Navarra, Juan III de Albrecht. Ocupada la Navarra cispirenaica por las tropas del Duque de Alba enviadas por Fernando el Católico, en 1512 la familia de Francisco toma partido por la antigua dinastía, los Albrecht, participando en la contraofensiva que en 1521 ataca Pamplona, episodio bélico en el que se produce precisamente la lesión de Ignacio de Loyola que transformará la vida de este e indirectamente la de Francisco hasta convertirlo en el fundador de la Compañía de Jesús. La derrota de las tropas navarras para la familia de Javier tendrá como consecuencia el desmochamiento de su castillo por el cardenal Cisneros. Francisco Javier estudiará en la Sorbona en París, donde conoce a Ignacio de Loyola y a otros cinco compañeros, Pedro Fabro, Alfonso Salmerón, Diego Laínez, Nicolás Bobadilla y el portugués Simón Rodríguez, con los que formará la Compañía de Jesús fundada por aquel. Ordenado sacerdote en Venecia en 1537, en 1541 parte para Asia desde Lisboa en calidad de legado pontificio en esas tierras de evangelización. Francisco Javier recorrerá entonces las tierras más remotas en África y Asia, Mozambique, Melinde, Socotora, Goa, Tuticorrín. Trichendur, Monápar, Combuture, Molucas, en todas las cuales deja su sello en forma de incipientes y heroicas comunidades cristianas, que aún perviven al día de hoy multiplicadas. Francisco Javier cruza también a la Isla del Sol naciente, Japón, y aunque es verdad que los portugueses la visitan en viajes comerciales antes que él, nuestro misionero es el primer occidental en hacerlo cuyo nombre conocemos. Honor que le disputa un cierto Fernando Méndez, portugués que escribe unas peregrinaciones cuya veracidad no está muy clara lo que a tantas otras facetas de San Francisco Javier une también la no siempre suficientemente ponderada de explorador y descubridor. De Japón, donde intenta sin conseguirlo visitar al emperador para convertirlo y donde deja también una incipiente comunidad católica, se vuelve a la India y de ahí a la China, viaje que aunque inicia no puede consumar por sorprenderle la muerte a la temprana edad de los 46 años un mal día 3 de diciembre de 1552 un episodio de su vida da carta cabal de la magnética personalidad del santo se trata de aquella ocasión en la que una serie de señores de la guerra asiáticos le convocan a la que no es sino una burda trampa para asesinarle y él consciente de la celada no solo no reniega de acudir a la cita, sino que en ella lejos de atreverse nadie a ponerle una mano encima, produce por el contrario una de sus mejores cosechas de conversiones justamente entre aquellos que querían eliminarle Francisco Javier es autor de una extensísima obra epistolar que ha llegado a nuestros días, así como de un pequeño catecismo en 1542, el gran catecismo en 1546 y las instrucciones para los catequistas de la Compañía de Jesús en 1545. Francisco Javier es canonizado el 12 de marzo de 1622 por el Papa Gregorio XV, el mismo día en que lo son Teresa de Jesús, Isidro Labrador, Ignacio de Loyola y Felipe Neri. Ahí es nada. En ese día que algún cronista gracioso informa de que se canonizaron cuatro españoles y un santo. Se celebra su onomástica el 3 de diciembre, día de su muerte, y es patrono de varios lugares del mundo. Su Navarra natal, por descontado, si bien más allá de cualquier otro patronazgo, relumbra con luz especial el que ejerce sobre misiones y misioneros, nombramiento que debe al Papa Pío IX en 1927.
2: año 778 nace Ludovico Pío o Luis I, rey de los francos, coronado emperador por el papa Esteban IV, hijo y sucesor de Carlomagno. Conquista Barcelona a los musulmanes e impone su autoridad imperial sobre Pamplona y los vascones. Debe su sobrenombre, Pío, al respeto que muestra en todo momento a la independencia papal y a los estados pontificios, limítrofes con los suyos. Las continuas disputas de sus hijos por la sucesión harán incurrir al naciente imperio en temprana decadencia.
3: Una breve pausa musical muy apropiada a los tiempos en los que nos encontramos.
5: Cargando con la luz, quiso aliviarnos del gran peso que lleva cuando no somos capaces de amarnos. Cargando con la cruz quiso enseñarnos el camino de la vida cuando no somos I snow
3: En 1652 viene al mundo Lorenzo Corsini, más conocido como Clemente XII, Vicentésimo Cuadragésimo, sexto papa de la Iglesia Católica, que lo es diez años, entre 1730 y 1740. Sobrino, primo y tío de Cardenales será elegido en un largo cónclave que dura cuatro meses después de que Felipe V de España hubiera opuesto su veto a Giuseppe Renato Imperiali. Restaura las finanzas vaticanas que Benedicto XIII había dejado en bancarrota, incluso condenando a diez años de cárcel al cardenal Coxa, responsable de las mismas. Restablece la Lotería Vaticana prohibida por el mismo Benedicto XIII por cuestiones morales. Realiza importantes obras arquitectónicas y de reconstrucción en Roma, entre ellas la nueva fachada de la Catedral de San Juan de Letrán, la famosa Fontana di Trevi, el Arco de Constantino y el Palacio de la Consulta en el Quirinal. Adquiere a la familia de impresores Rossi sus planchas calcográficas, unas 7.000, fondo con el que crea la Calcografía Camerale, luego Calcografía Nacional de Italia, famosa por sus planchas de piranesi, y publica el primero de los 20 documentos papales que la Iglesia emite contra la masonería, la encíclica que lleva por título Ineminenti.
2: Nace en 1734 el ingeniero ilustrado español Ramón Pignatelli, recordado por su proyecto para el desarrollo del canal imperial de Aragón, del que construye el cauce y organiza la navegación por el mismo dentro de un plan de navegación integral del Ebro para comunicar los mares Cantábrico y Mediterráneo, e incluye en la empresa el canal de Tauste. Amplía la Real Casa de la Misericordia en la que establece una manufacturera de paños y lonas y que en la actualidad es la sede del gobierno de Aragón, DGA, de y se llama edificio Pignatelli.
3: En el capítulo del obituario...
2: Muere en el año 1588 el pintor renacentista italiano Paolo Cagliari, más conocido como El Veronés, autor de obras como La disputa con los doctores en el templo o La adoración de los reyes magos, ambas en el Museo del Prado, o de la completa decoración de la Villa Barbaro en Maser, a las afueras de Venecia, construida por el arquitecto Andrea Palladio.
3: Muere en 1845 la que fuera en su calidad de esposa de José I, Bonaparte, reina de España, aunque nunca estuviera en nuestro país, por lo que fue más conocida como la reina ausente. Se trata de Julie Clary, novia que fue también del propio Napoleón, y por cierto, reina igualmente de Nápoles, pues José de Bonaparte, su esposo, como antes que él, Carlos III de Borbón había sido rey de Nápoles antes de serlo de España. Hija de François Clary, un rico comerciante de sedas de Marsella, Julie Clary es además la hermana mayor de Desiree Clary, quien llegaría a ser reina de Suecia y de Noruega por su matrimonio con el general Bernadotte impuesto en la corona sueca por Napoleón. Y curiosamente, el único rey de los impuestos por el corso, hasta seis, en Francia, en España, en Nápoles, en Holanda, en Vesfalia y en Suecia, cuya familia ha permanecido en el trono hasta el día de hoy. Sí. Y hoy Alberto Hernández nos trae la figura de uno de esos grandes inventores españoles desconocidos como tantos.
6: Mónico Sánchez Moreno nació en Piedrabuena en el año 1880. Era de familia muy pobre. Su padre se dedicaba a hacer tejas y su madre lavaba en el río para otras familias. De muy joven se fue a Madrid porque le gustaba mucho la electricidad, a estudiar ingeniería a pesar de que no tenía bachiller. Pero no pudo matricularse porque la universidad estaba cerrada por huelgas. Con lo cual hizo un curso que duró tres años a distancia en inglés de electricidad. Terminado este curso, se embarcó en 1903 a Estados Unidos. Y allí trabajando como delineante, estudió la carrera de ingeniero eléctrico. Debió ser muy bueno, puesto que a poco terminó la carrera. ...le contrató el mismo Thomas Edison... ...bueno mientras Edison y Tesla estaban discutiendo sobre sus asuntos... ...de que era mejor si la corriente alterna o la corriente continua... ...él se dedicó a crear una máquina... ...que aprovechando que Rodgen había descubierto los rayos X... ...una máquina portátil que no necesitase ni de generadores... ...ni de grandes instalaciones... Para hacer los mismos efectos que una máquina grande de rayos X, puesto que estas no tenían ninguna utilidad fuera de los hospitales. Así que creó esta máquina que pesaba como unos 12 kilos y ocupaba como una maleta. Es más, otra empresa le ofreció medio millón de dólares por la patente, pero él no la vendió. Únicamente se asoció y empezó a fabricarla en Estados Unidos. En el año 1909 vino a Barcelona a la exposición que había... ...y entonces enseñó su máquina... ...fue un éxito notable el que tuvo... ...así que separó su compañía y se disgregó una parte a España... ...y la instaló en su pueblo... ...que no tenía ni luz ni agua... ...pero él hizo llegar la luz y el agua al pueblo... ...y empezó a fabricar esta máquina... Los acontecimientos de la vida quisieron que la guerra mundial tardase muy poco tiempo Y entonces le llovieron los pedidos Sirvió a los dos ejércitos, al francés y al alemán Y curiosamente tuvo contacto con Curie, Marie Curie Que creó una especie de ambulancias en donde iban estos aparatos de rayos X Y por la parte alemana con otra gran mujer científica, Lisa Meitner que también estaba haciendo lo mismo, aunque por supuesto en ejércitos separados. La cosa le fue muy bien, se hizo rico y bueno, hizo crecer mucho el pueblo en el que él vivía y habitaba. Pero lo que es la España de aquella época, este fue el ocaso. Luego ya todo lo demás fue cuesta abajo y ya le vino todo muy mal. Murí hacia los años 70 Pues esto es todo y buenos días Lástima
4: que terminó El festival de hoy Pronto volveremos con Matiné
3: y sí, amigos, una vez más y como siempre, nuestro programa se acaba. Llegamos al final, pero recuerda... El hombre no tiene naturaleza, solo tiene historia. José Ortega y Gasset, el gran filósofo español del siglo XX, autor de obras como España invertebrada, o oh, la rebelión de las masas, fundador de la revista de Occidente, uno de tantos intelectuales españoles que acogió con agrado el experimento de la Segunda República para terminar reconociendo con tristeza. No es esto, no es esto. Fundador de hecho de la agrupación al servicio de la República, con la que será diputado en cortes, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y de la Real Academia Flamenca de Ciencias y Artes de Bélgica. Ahora bien, no nos vamos a despedir sin presentar, como siempre, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy. Y hoy en la banda sonora del programa hemos tenido la pasión según San Juan, de Johann Sebastian Bach. Era el coro de cámara de los Países Bajos y la orquesta del siglo XVIII, dirigidos por Franz Bruggen. Sheila Blanco nos ha explicado quién es Johann Sebastian Bach y hemos escuchado también dos bonitas canciones, My Bonnie is over the ocean, un anónimo, en la versión que hacía Mitch Miller, y también ese delicado tema Cargando con la Cruz, compuesto e interpretado por Vicente Castellanos. Y, por supuesto, nuestro Pablo Sarasate con su zapateado, como cada vez que tenemos un sabio español, y, naturalmente, Omar Lambertini con esa sintonía de nuestro programa Set Journey, Tan querida por todos ustedes.
2: Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
3: La historia
2: como es y no como nos gustaría que fuera.
3: Hasta el próximo programa.
2: Se despiden de ti,
3: María Te Aragones.
2: Y Luis Antequera.
3: Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. ¡No te lo pierdas!